0: Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compom da Tese, como sempre, toda essa feira nós temos aqui o Compom da Tese, certo? É, comentando o que a gente viu aí de mais relevante durante a semana, tá? basicamente aí cobrindo o que a gente geralmente vê ali no short, reels, abertura de mercado todo dia de manhã e por aí vai, mais aqui podendo falar um pouco mais e fazendo meio que um resumão tá? do que a gente viu e no final a gente tem justamente podcasts. Aqui embaixo na descrição desse vídeo, como sempre, os links para ajudar quem quiser aprofundar nas notícias ou quem quiser justamente encontrar os podcasts sem grande dificuldade. Então faça aqui o máximo que eu posso para <risos> facilitar a vida de vocês. De qualquer forma, é sempre bom começar com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu me visto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente começa aí com o Lula avançando novamente na Vale, certo? O governo ali é, falando uma cacetada de inverdade, atrocidade, como vocês quiserem chamar, certo? Então... Colocando ali que a Vale não é dona do Brasil, que é a mesma, Ipsis Literis, a mesma fala que ele falou para o Campos Neto, que é tudo que, que eles repetem toda vez que eles estão incomodados com não ter uma situação que eles querem que seja. Falou que as empresas brasileiras têm que acompanhar o um modelo de desenvolvimento do governo, que é fora da casinha completamente sem noção, e por aí vai. Então, uma sequência de frases aí, sem qualquer noção, mas que mostra ali o ímpeto de continuidade, de tentativa de infar que a Vale não podia ter um monopólio do minério, que é, que é outra ótima, mas assim, claramente ali mostrando que o governo está disposto a tentar com força influenciar é, a tomada de decisão do CEO da Vale, que ainda não foi tomada, tá? e inclusive ali, não tem como afirmar isso objetivamente, mas assim, a suspensão das licenças ambientais não me parece a coisa mais é, coincidentemente foi agora e tal, dado justamente esse movimento. Então, assim, a gente tem ali é, claramente o governo uh, com ímpeto de influenciar na decisão de CEO da Vale e, possivelmente, inf influenciar na tomada de decisões, certo? Isso daí eu acho que é muito vinculado com outra coisa que a gente vai falar aqui com relação à Petrobras, certo? Que é a questão ali do uso de grandes operações aqui no Brasil como parte, como braços do Estado, é, auxiliando ali na, na, na evolução ali do, do PAC, né? o Programa de Aceleração do Crescimento. Então, Assim, a operação ali da Vale roda como corporation, claramente privada, acho problemático isso aqui, mas não estamos na operação e não acho que é positivo nesse momento chegar perto daquilo ali, tá? especialmente com a dinâmica que a gente explica na análise que já dá no canal, de minério, arrefecimento da economia e por aí vai. Tá? Na sequência também o Lula revogando, é de uma vez por todas, agora de fato matando, tirando ali da medida provisória aquela tentativa de reoneração dos 16, 17 setores econômicos, certo? Então basicamente... É, tentando voltar a retornar a oneração que incidia sobre o faturamento que faz sentido, eu ganho dinheiro, eu pago imposto é, e querendo, estava tentando justamente retornar aquilo ali para a folha de pagamento eu pago por empregar, o que não é provavelmente a melhor, na minha visão pelo menos não é a forma mais inteligente de onerar as operações, certo? de conseguir receita para o governo e agora justamente tentando, vai, deve mandar para o Projeto de lei é, e por aí vai, e tirou ali justamente da medida da provisória o Congresso, vale lembrar, já queimou essa tentativa de reoneração duas vezes no Congresso. Então, uma delas, inclusive, é, queimando um voto um veto ali. Então, assim, acho pouco provável que isso aqui passe. Os setores, obviamente, vão entrar com lobby forte para evitar que esse tipo de coisa seja feita. Então, assim, não vejo o governo é, com muita força para passar isso ou com disposição de pagar a alma para passar esse negócio que afeta alguma coisa, mas não afeta propriamente, tem, tem coisa mais relevante para eles, tá? a gente continua com o PC, o Personal Consumption Expenditure, nos Estados Unidos, a medida ali do, do, da inflação que o Fed prefere vindo, avançando ali 0,3% em janeiro, tá? antes de dezembro, e com a taxa anual em queda para 2,4%. Então, assim... É, aparentemente aqui veio acima do esperado, mas ainda assim, numa continuidade do arrefecimento da inflação, é mais que natural que chegando nesse final assim, do, do processo, a gente tem ali algum nível de maior dificuldade para descer cada ponto base é, do inflacionamento, dado que estamos chegando ali perto de do, 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 um, um piso para a inflação. Então, veja assim como alinhado, é, os Estados Unidos aí vem com dados que mostram nem é, nenhum, nenhum tipo de risco ali, pelo menos não, não, não aparenta, né? De recessão, muito longe disso, e além disso, vem com a continuidade do arrefecimento inflacionário. Então, bem positivo o andamento velho, de emprego super controlado. Falando em emprego, a taxa de desemprego no Brasil foi de 7,6%, tá menor que a esperada, e vem num andamento ali muito baixo há algum tempo já, o que mostra também a resiliência da economia brasileira, que tem pontos ali não dos mais positivos e outros mais positivos, como o caso do desemprego, de modo que justamente não, não chega a pressionar a inflação. Tá, mas é, ao mesmo tempo não, 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 não traz aí à tona a possibilidade de recessão. Isso a gente vê novamente pelo PIB, que também foi divulgado agora, tá, o do quarto trimestre fechando ali 2023 com 2,9% de crescimento no PIB do Brasil, é, mais relevante do que isso, é esse último trimestre que veio 0 a 0 com o trimestre anterior, então basicamente a gente viu alguns IBCBRs negativos, a galera começou a falar de ah, é, recessão, 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 é o que a gente viu na verdade é um arrefecimento aí do crescimento econômico, alguma assentada, se não me engano o um PMI saiu agora industrial bem forte aqui no Brasil, o maior número em trocentos, tempos aí, 54 e alguma coisa. Então a gente tem ali alguns fatores mais positivos, muito casado ali, né? É, alguns fatores mais positivos, outros menos positivos e você tem essa, essa mistura aí, não gerando propriamente uma pressão inflacionária e ao mesmo tempo não deixando a coisa andar na direção de, de economia recessiva, o que é bem positivo em geral. Tá, a gente mantém o alinhamento. Passando aos ativos que não estão no portfólio, a gente vê a Cielo convocando para 2 de abril a Assembleia Especial para o novo preço, lá para a negociação do novo preço da, da, do fechamento de capital, né? do OPA de fechamento de capital. Isso foi comentado no final de semana, então faz algum tempo já, mas agora a gente tem uma data, 2 de abril, e até fiz brincadeira hoje na abertura de mercado, que sorte que eles não botaram 1 de abril, porque ia ser um negócio que ia dar bafafá, é, mas eles devem ali é, ter uma conversa, uma Assembleia Especial para conversar justamente sobre o preço é, que eles vêm com mais apropriado ou não, eles estão pedindo R$8,00, se não me engano, falando de R$8,00, o que eu acho que é meio fora da casinha, os bancos não acho que estão dispostos, nem o Bradesco, nem o Banco do Brasil acho que estão dispostos a fazer isso, mas vai ter ali toda uma discussão, e uma conversa sobre o preço a ser ofertado para fechamento de capital da Cielo. Tá? A gente tem análise no canal da Cielo, vale dar uma olhada, porque ele é uma questão estrutural do setor que vem com redução contínua de fricção entre meios de pagamento, aquela operação ali ou vai mudar violentamente ou não vai existir mais, porque a ideia de maquininha não é uma ideia que, que tem um, uma, uma vida longeva pela frente, pelo que eu vejo. Tá, o Mubadala saindo hoje em, em nota, dessa vez por acaso não com relação ao Zemp, é, saindo hoje em nota com a ideia de até, dois, até o segundo semestre de 2025 abrir uma segunda bolsa no Brasil, que seria sediada na, no Rio de Janeiro, eu já comentei no, nas análises da B3 anteriormente, quando me perguntam eventualmente, que eu não vejo muito, muita condição de abrir uma segunda bolsa aqui, porque você simplesmente não tem mercado para isso. Nesse caso especificamente, eu acho que é algo para observar, por quê? Porque você vê movimentos, desde então, é, vários deles de instituições, especialmente de fundos soberanos é, de Catar, Arábia Saudita e por aí vai, é, tentando utilizar aquele capital que eles têm que vem de petróleo, que vem de combustível fóssil e tentando diversificar. Então você vê fortes investimentos em áreas que visam é, ganho financeiro futuro, monetário futuro, e você vê vários investimentos tentando é, tenta dar uma limpada na imagem. A Arábia Saudita, por exemplo, que tem 500 questões ali com é, abuso humanitário e por aí vai, é, você tem algum nível de, de investimento na tentativa de limpar aquilo ali, né? de, 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 de dar uma limpada chamam hoje em dia, por exemplo, de sports watching, né? inve inve sports watching. É, investir em liga esportiva, time de futebol, para tentar agregar um pouco é, de apreço pelo país e meio que fazer uma vista grossa para as outras partes. A gente tem um caso agora bem recente é, num de um time de futebol da Inglaterra, me foge o nome, é, mas basicamente isso. Assim, O time tava, tá, ficou super feliz, está tendo uma campanha de futebol muito mais positiva, mas o dinheiro vem, se não me engano, do Qatar ou algum país ali no Oriente Médio que não tem um histórico com... É, direitos humanos dos melhores do mundo, então você tem todo esse movimento. Aqui no Brasil, é, o, qual é o ponto com isso? Né? O ponto com isso é justamente, eu não via como esse tipo de coisa viável, porque você teria que ter uma operação que estivesse disposta a tocar fogo em dinheiro aqui no Brasil, e por muito tempo não ter muito retorno daquilo ali dado, que justamente você não tem um mercado que é grande. Você olha o resultado da B3, por exemplo, que a gente eventualmente vai analisar, você não vê um mercado que é grande, e uh, é forte o suficiente para sustentar duas operações, certo? O B3 se sustenta ok, bem e tal, mas você vê, por exemplo, em momentos de maior baixa agora, por exemplo, que começa a fazer algum efeito negativo ali de pressão na operação. Se você tivesse duas bolsas dividindo é, o mercado de capitais, é, a coisa começa a ficar mais, mais seca ainda para que consiga-se tirar algum suco dali. Então, assim esse tipo de operação vale a pena levar em consideração e levar a sério a possibilidade? Por quê? Porque é uma operação que claramente não vai ter muito problema de tocar fogo em dinheiro por algum tempo só para só poder é, tentar o empreendimento aqui por aí vai. Eles têm feito isso com várias operações de, de queimar dinheiro, literalmente, tentando se colocar em alguns, em alguns posicionamentos que eles acham que é interessante. Tá? Então acho que vale a pena levar isso em consideração, vai ser comentado quando a gente tiver a análise da B3, mas acho que já fiz um comentário considerável agora. Em Nova Iorquia... A JBS sendo com ação ali contra ela por greenwashing, por, por promover ali ideias de que tá atuando no meio ambiente, blá, 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 mas não é bem aquilo, não tem aquela entrega de redução de emissão de gases e por aí vai. tá Algo que é, eu falei, o district attorney, eu falei o, 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 o procurador do distrito, mas é o procurador geral, é o attorney general. Tá? Quando eu falei no coisa, eu sinto muito pelo, pelo, pelo equívoco. É, de qualquer forma, eventualmente troca aí os termos, é, mas o Attorney General está entrando com uma ação lá justamente por causa disso. E aqui o ponto não é nem que é tão relevante ou não para a operação, o ponto é que eu comento várias vezes aqui, certo? Tem algumas operações ali que eu não tenho interesse em operar, porque você tem um histórico de, de, de atuação da gestão que mostra, de, de, dá, dá um, denota ali um modus operandi, certo? Eventualmente você tem um equívoco outra é uma coisa. Agora, quando você tem um histórico consistente, de atuação da gestão, com coisas que, que claramente não são as mais positivas, no caso aqui, o Wesley ideia é o nome de um dos donos da empresa, certo? É, você teve carne fraca, eles participaram, e por aí vai, e daí vai, uma cacetada de, de eventos. Eu não acho que é a coisa mais positiva atuar com esse tipo de operação, porque você sabe que você olha um pouco para frente e muito provavelmente você vai ter a repetição disso. E agora a gente vê novamente mais um problema com, 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 com o judiciário, agora lá fora, certo? Onde o buraco é mais embaixo, é, não vejo como uma coisa mais positiva, isso daqui é muito mais um cautionary tale, muito mais um, um, um conto, aí, um, uma demonstração exemplificando o porquê que eu não atuo com operações que tem a gestão ali, que tomam atitudes que claramente não são as mais positivas. Por último, aqui a gente vê justamente a transição, é o CEO da Petrobras falando que a transição da Petrobras vai exigir cautela em dividendos, isso meses depois de eles criarem um fundo para dividendos, para para não, não, não sair distribuindo, mas botar tudo num pacotinho e aí depois a gente distribui tudo bem, bem nivelado, bem direitinho. Então, assim, falando que os acionistas vão entender, isso daí é a, a frase dele, hum, acho que lê do engano, mas de qualquer forma, é, você vê, isso daí foi comentado lá pelo minuto 4h20 da análise do terceiro trimestre e você vê claramente, 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 eles, eles pintando isso, armando isso e, e, e ajustando isso para justamente dizer o que acontecer certo? É, lá você já via, você está fazendo um fundo de dividendo. Você está falando da operação como é, de, o braço do, um dos braços do, do, do PAC, do plano de aceleração de crescimento, um braço de uso para investimento do governo. Você está fazendo, aumentando em trinta e tantos por cento o plano de investimento nos próximos anos. É que é, é assim, ó, não, não precisa. Né? Não precisa, não, precisa não, é, não é um jogo daqueles de pontinho que você tem que passar a linha. Não é eles simplesmente estamparam na cara e não estão muito preocupados com quem descobriu ou com com ridiculamente óbvio é o que está acontecendo. Então, assim, aqui começa justamente a conversinha de acho que aqueles dividendos ninguém vai ver. Acho que aquele, os dividendos que vão para aquele fundo, acho que a galera vai ver um percentual muito pequeno do que está ali, certo? E não acho que tem condições de gritaria aqui, porque diferente da Vale, isso aqui não é uma empresa privada a empresa estatal, então ali eles têm condição, meio que na marra, meio que é, de forma é, não positiva, mas eles têm condições ali de forçar a mão na empresa, quando você olha a abertura lá do controle da empresa no, no canal, quando você olha a análise, você vê que eles têm é, mais do que capacidade de fazer esse negócio do jeito que eles bem entenderam. E aí por último aqui de notícia, né, antes de entrar no podcast, a gente tem uma notícia bem relevante para o Grupo Caso Bahia, muito, muito positivo que é a operação é, estruturando o alongamento de 1,5 bilhões de reais da nona emissão de debêntures, que deveria vencer agora entre 24 e 25 e jogando isso 36 meses para frente, ou seja, daqui a três anos. O que faz com que isso sendo movido, a gente tenha o caixa, é, que é basicamente caixa, mas o caixa com recebíveis é, e com a, a, as, as, os boletos ali de, as, as boletas de cartão é, com que aquele bolo de disponível que a gente tem cubra basicamente ali até meados de 2026 é, todo o compromisso financeiro certo o que significa dizer o quê? significa dizer que todo esse plano de estruturação que está sendo feito de reestruturação que está sendo feita da operação que deve começar a gerar que deve chegar no ponto ali ótimo para final de 2024 começo de 2025 tem um espaço gigantesco agora para correr sem qualquer nível de pressão certo é, então, aquilo que foi comentado inúmeras vezes aqui no canal, certo? É, a operação não quebra de graça, a operação não quebra se ela conseguir cumprir é, compromisso financeiro. É, o, 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 as operações que têm é, dívida ali com a operação não têm interesse em sufocar a operação e tornar mais difícil a chegada dela do outro lado. Então, a gente comentou aqui algumas vezes, certo? Que você tem inúmeras opções para justamente lidar com estrutura de capital e reorganizar aquilo. E agora ela está fazendo uma. aqui que deve. É, não digo nem, nem, nem resolver, assim, acho que já estava bem resolvido, mas isso daqui deve limpar o caminho para frente, de um jeito que a gente não, não, não é, fica, fica inviável qualquer tipo de questionamento com relação à solvência da empresa. O que, imagino eu, devo ajudar o preço do ativo, é, volta a reforçar o preço é uma coisa, a operação é outra, mas ajuda a operação a ver um caminho claro, e aí eu acho que o mercado começa a, a não ter como questionar aquilo quando é óbvio desse jeito Você olha ali a, no, no, no fato relevante, você olha. O caixa versus o compromisso financeiro, e você vê que cobre, com o caixa atual, cobre até aproximadamente 2026. Ou seja, até 2026 aquele caixa ali paga tudo que tem de compromisso financeiro de amortização e por aí vai. Então, assim, é, é claramente um cenário é, bem mais positivo, especialmente com questões exógenas aí, que não é o que a gente conta aqui para fazer a tese de investimento, mas que são relevantes, como, por exemplo, redução de juros contínuo, é, continuidade do, da evolução da economia, você tem aí níveis de, de inadimplência arrepecendo. Todas as questões ali, é, você tem aqui a possibilidade agora de fazer por FDIC é, aumentar a carteira de crédito, eles operam crédito muito bem, então você tem a chance ali de, de, de abrir um espaço para alavancagem não alavancagem operacional, não alavancagem é, de estrutura de capital, que é bem, bem positiva. Tá? Então, assim volta a reforçar, assim, é, se, 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 se serve ou não serve, volta, volta a dizer, assim, a empresa não quebra do nada, a operação, quando olhava-se lá de trás, estava bem ali, é esse tipo de coisa que eu falo, certo? Você é, tem que olhar para a operação com algum nível de capacidade de projetar para onde aquilo ali está indo e as possibilidades que ela tem de lidar com aquilo ali. E a gente está vendo aqui mais uma vez ela fazendo mais um passo na direção correta e bem positiva e agora a gente ganha um horizonte violento para poder reestruturar algo que já vinha é, sendo reestruturado de forma bem agressiva, veja aí um horizonte bem mais, bem, bem positivo. A única diferença é que agora fica muito mais claro para todo mundo o que eu estou falando há algum tempo. Tá, a gente tem agora podcasts, a gente vê o CBN Política falando sobre as empresas, recuando sobre dizer que a, a Lava Jato coagiu elas, então tem todo esse movimento aí de alguns membros do Judiciário, especialmente da STF, de tentar basicamente desfazer a Lava Jato, e aí as empresas foram colocadas lá para dizer, olha, então vem cá, fala com a gente, tal, que se, se, se vocês foram coagidos, tal. ninguém teve coragem de fazer, <risos> falar que foi coagido, porque teria que provar que foi coagido, e quando perde aquele acordo, perde o acordo inteiro. Então perde o acordo que eles têm que pagar a multa e perde tudo quanto é proteção que aquele acordo dava, certo? Então, assim, isso aqui começa a dar. Isso aqui dá uma boa ideia da, 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 da palhaçada que é aquela quantidade de retorno ali atrás em, em, em acordo da Lava Jato e a tentativa de mostrar que as empresas foram coagidas a, a devolver dinheiro que elas, que elas magicamente tinham. Elas criaram dinheiro para devolver. É, a política na CBN também com aquela pesquisa que foi feita, falando ali na, no manifesto ali que teve, na manifestação que teve na Paulista no domingo passado, é, teve uma pesquisa ali que foi feita, mostrando, eles comentando aqui, né, mas mostrando ali a, o que que pensa com relação a possível futuro é, candidato ali, né, no caso do Bolsonaro ficar ineligível, por aí vai, a gente vê ali uma, um direcionamento ali bem, é, mirado no Tarcísio, que tem, de fato, que, que seria, na minha visão, pelo menos, bem competitivo caso o Lula viesse a tentar reeleger e por aí vai, e caso o Tarcísio, de fato, desistisse de pedir de tentar a reeleição no Estado de São Paulo, que, por enquanto, é o que ele fala, que é o que ele quer. Então. Mas, assim, a gente, a, gente, a gente conhece como é que esse tipo de coisa funciona, certo? Eu quero aquilo até a hora que começa a parecer sensato e plausível eu virar presidente, aí, aí a coisa muda de figura violentamente. Então assim, bem interessante a pesquisa, obviamente é de uma faixa bem específica da população em um lugar geograficamente localizado bem específico da população. Mas não deixa de ser um dado interessante para compreender como é que estão pensando parte do núcleo de um pedaço ali do, dos votos no Brasil, que representa 35%, talvez 30%, 35%. certo é, Na sequência a gente tem o Writers World News, tá com mais um, a gente teve acho que um na semana passada, mas de outra fonte, agora a gente tem mais um do Writer's World, World News, que fala ali sobre os dois anos da Ucrânia. Então, falando, discutindo sobre é, como é que tem sido esse período. Tá? Two years later on the front lines of the Ukraine war. Tá? Então, tá aí embaixo. Na sequência, quase o último aqui, o penúltimo, a gente tem o Bloomberg, The Big Take, com falando sobre se as sanções... Falando sobre não, né? mas assim falando sobre se funcionou ou não. Mas falando sobre os efeitos que as sanções dos Estados Unidos é, tem tido sobre a economia russa. Tá? Então, isso, explorando ali de forma mais aprofundada, algo que geralmente a galera fala, funcionou ou não funcionou, e não é bem assim, tem todo um meandro ali de entender, porque não é uma coisa binária, certo? É, tem, tem vários efeitos e eles discutem aqui os efeitos. O nome é Have US sanctions on Russia worked? É, e, por último, aqui a gente tem o The Daily, do New York Times, tá? falando justamente sobre o, a possibilidade aí de lançamento de um satélite nuclear... É, para a órbita que pode causar dano em outros satélites pela Rússia, né? que foi comentado, o Pentágono, e aí o, um deputado americano <risos> simplesmente soltou a informação pela metade, que obviamente gera estresse. tá? E aqui falando justamente sobre a... Na verdade eles estão falando do título aqui, é, prega né? uma corrida armamentícia é, que está se desenvolvendo no espaço. Mas é bem interessante, eles desenvolvem ali o tema. tá? na Arms Race. Quietly Unfolds é, in Space. Então, basicamente, isso. E por hoje a gente fica por aqui. Tá sempre bom é, poder dar esse resumão. Amanhã a gente tem. esse final de semana a gente tem aí várias análises. Tá? Todos o portfólio vão ser mortas logo no. vão ser analisadas logo no, no sábado. E a gente tem mais análises aí no, no. Mais uma no sábado. E mais uma no. Mais, mais análises no domingo. Tá? De qualquer forma, precisando de mim. E eu tô sempre no Instagram, arroba com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre tô tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a, pensar, aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, nos vemos nas análises desse final de semana. Tá, e a gente vai vendo aí se tem real, short, por aí vai. Tá, valeu, galera, beijão!